Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Hôm nay là ngày 1 tháng 9 ha? Ngày mai là 2 tháng 9 2 tháng 9 thì ta hiểu là gì? Ngày Quốc Khánh Quốc Khánh của nước Việt Nam ta Đó là ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập Người Nam Đàn đều chuẩn bị đã ăn cái Tết độc lập Rất là lớn, đặc biệt như vậy Vì cũng là cái niềm tự hào Một người con của Nam Đàn đi ra Và đã dừng lại cái đất nước này Nên cái quê hương Nam Đàn ta thực sự là Cũng có một cái vinh dự, một cái niềm hạnh phúc Đặc biệt vậy à, Nói mãi về điều này thì ta thì nhiều tài liệu đã nói Và ta cũng cái cảm xúc cũng không bao giờ dừng Tuy nhiên ta nhìn qua ta thấy là Cái độc lập của ta trả cái giá rất là đắt Ở nghĩa là hôm đó, ngày 2 tháng 9 À, ta ở tại Hà Nội Ta tập hợp được quần chúng lại Ta dựng một cái bục cao ở quảng trường Rồi trong cái lúc mà Pháp và Nhật Đang bị kẹt bởi cái tình thế của họ Ta đứng lên ta tuyên bố rằng ta độc lập Đây là một nước có chủ quyền từ đây Nhưng lúc đó là ta lợi dụng cái kẻ hở Của tình thế chính trị thế giới Mà ta dành cái danh nghĩa Từ hôm nay Việt Nam chúng tôi là độc lập Tuyên bố Nhưng mà lúc đó là thật sự Ta chưa đủ lực lượng Ta chưa đủ sức Ta chỉ lợi dụng cái kẻ hở của tình thế Mà dành danh nghĩa thôi Chứ còn thực chất ta chưa hề đủ sức Cho nên Tàu nó đâu coi ta ra gì Tưởng như thật đem quân qua tràng qua liền Và Nhật thì nó thua đồng minh thì thôi núp luôn Nhưng Pháp với sự yểm trợ của Mỹ Kéo lại quân lại đánh ta chiếm lại liền nó Không công nhận cái việc mà ta tuyên bố độc lập Ngày 2 tháng 9 Vì ta chỉ là lợi dụng tình thế kẻ hở Chứ không phải là ta đủ lực lượng thật sự Và không coi ta ra gì Và nói chuyện nhau bằng thật sự là gì Nói chuyện nhau bằng sức mạnh Bằng nắm đấm Bằng khẩu súng Chứ không có nói chuyện nhau bằng cái luật lệ, chữ nghĩa, văn chương hay là lịch sử ngoại giao gì cả Nghĩa là con người ta hơn nhau, sức mạnh Đó là một cái sự thực của cuộc đời này Từ cái thổ ban sơ hồng hoang trên cái trái đất này cũng vậy Cái loài nào có cơ bắp nó mạnh, nó thắng, nó chiếm người ta Hoặc là mình thông minh thì mình cũng biến cái thông minh thành cái sức mạnh cơ bắp Để mà chiến thắng loài khác Chính trị cũng vậy Thế giới cũng vậy Nên khi ta giành độc lập Bằng một cái buổi lễ hoành tráng Không ăn thua gì với súng đại bác Của Pháp cả Rồi bằng cớ là để ta chứng minh rằng Ta đủ sức giữ độc lập của mình Ta mất thêm bao nhiêu năm Chín năm nữa Đánh thắng là vùi dập quân đội Pháp Ở trận điện biên phủ Rồi lúc đó là Pháp mới nhục chí Là không còn đủ sức mà gọi là đeo đuổi Mà xâm lược chiếm đóng Việt Nam nữa Phải rút lui Nhưng mà lúc đó Pháp nó nằm trong thế lực toàn cầu Với đồng minh với Mỹ với Anh Nó đâu chịu thua Pháp thua với những nước khác Mỹ không chịu thua Anh không chịu thua Dư luận trong nước đã bất lợi cho chính quyền Pháp Thì thôi Pháp rút lui Mỹ nhào vô Cắt đôi đất nước ta ra liền Và ta mất gần 20 năm nữa Để mới thống nhất thật sự 
Lúc phải thực sự là năm 1975 Ta mới có hòa bình độc lập thống nhất Toàn vẹn lãnh thổ Cái con đường, cái chặng đường Mà từ cái ngày mà bác Hồ đặt chân về Bắc Bó Trước đó nữa những lực lượng cách mạng đã xây dựng Bao nhiêu năm gian khổ ta mới có ngày 2 tháng 9 Có ngày 2 tháng 9 rồi ta mất thêm 9 năm nữa Ta mới có trận địa biên phủ Để thực sự mình làm chủ phân nửa đất nước của mình Rồi lại mất thêm gần 20 năm nữa Ta mới lấy lại được toàn vẹn lãnh thổ Chứ bất biết bao nhiêu là xương máu của cha ông đã đổ xuống Nên ngày 2 tháng 9 ta, ta kỷ niệm, ta vui mừng Vì nó là một cái mốc thôi Chứ lúc đó thật sự ta chưa hề độc lập gì cả Ta mới tranh thủ thời cơ để nhận cái danh nghĩa Nhưng mà nhờ có cái danh nghĩa đó Rồi ta mới hô hào, mới kêu gọi từ Nam tới Bắc Bắt tay nhau, ồ Việt Nam ta đã độc lập rồi Mà cùng chiến đấu Nên danh nghĩa đó cũng là một bước thắng lợi Cũng là một kế sách Một cái bước đi Trong cái sách lược mà Dành lại cái đất nước mình Từ cái tay ngoại bang Mà cũng chưa yên 75 rồi cũng chưa yên Nếu mà ta bị cái trận Tây Nam Dằn dai bao nhiêu năm trời Rồi ta bị biên giới phía Bắc Rồi ta bị cấm vận bao vây về kinh tế Từ cái lúc mà Pháp đô hộ Tới cái chặng đường Ngày 2 tháng 9 năm 45 Tới năm 4, tới 75, tới 79 80 ta khổ không thể tưởng tượng được Bao nhiêu đời cha ông mình Thật sự là chưa có cái niềm vui là vậy những niềm vui chỉ là nhỏ nhỏ thôi Bao nhiêu cái lần Những chí sĩ kháng chiến Rồi ai cũng bị Pháp đánh tan hết Vì sao vậy Vì cái đầu của Pháp coi về Nó hơn mình nhiều Cái tài tổ chức, cái khoa học kỹ thuật của nó Cái khoa học hành chánh quản lý của nó Giỏi hơn mình rất là nhiều Mình đi lên tường đất nước Nông nghiệp lạc hậu Ta chưa có hình dung ra được cái việc mà quản lý quân đội Quản lý hành chính là Nó nó chặt chẽ tinh vi như thế nào Khi ta kháng chiến Thực sự chỉ là một vùng Một miền manh mún mà thôi Bãi xầy Nguyễn Thành Thiền Thuật Đốt một cái tiêu liền Đinh Công Tráng Ở Ba Đình bánh tiêu liền Rồi cái Nguyễn Trung Trực Rồi Trương Công Định gì Nó dập không bao lâu Cái hay của nó dùng người Việt Nam Đánh người Việt Nam Điểm lại cái khoảng lịch sử đó ta Đất nước mình phải nói là quá khổ và cái, cái khổ, cái nghèo đó Cái thua thiệt Cả trong chiến tranh, trong kinh tế, trong giáo dục, trong khoa học Nó nó tạo thành một cái nếp Sâu trong tiềm thức người Việt Hễ người Việt Nam là phải thua người nước ngoài Hễ người Việt Nam là phải thua người Âu Châu Nó tạo thành một cái nếp nghĩ Vì nó kéo dài mấy trăm năm như vậy Ta quá khổ đi Phải nói rằng ta biết ơn bác Biết ơn đảng, biết ơn nhà nước trong cực kỳ gian khó đó Quá sức gian khó mà Nhiều người phải có tinh thần chủ bại luôn Thôi ta cứ làm nô lệ Thôi ta đi theo nước ngoài Đây, Tại Việt Nam không khá nổi Mở miệng là đến bây giờ Vẫn còn nhiều người nói cái, cái giọng đó Việt Nam là không khá nổi Có nhiều người nghĩa là bi quan Đến nỗi chủ bại Việt Nam tức là phải thua, phải nghèo, phải kém Vậy mà Với cái tinh thần từ sự lãnh đạo của Bác Hồ Kính Yêu Của Đảng Cộng sản Việt Nam Của nhà nước Việt Nam Ta đi qua hết cái sự khó khăn này Đi qua hết khó khăn kia Bước từng bước sự thắng lợi Sự thành công cho ngày hôm nay Ngày hôm nay 
Ta làm bạn với cả thế giới Ta không xem ai là kẻ thù cả Mặc dù trước đây Là anh đánh tôi tơi bời Anh dìm đất nước tôi trong máu Bài học đó vẫn là bài học xương máu Con cháu phải học, phải biết Không bao giờ được quên Nhưng chúng tôi gác lại Không lấy cái mối thù đó Để đối xử với nhau nữa Mà tôi đối xử với các anh Trong cái hòa bình thân thiện Mà không phải hòa bình thân thiện Trong cái nhu nhược hèn yếu Mà tôi với anh ngang nhau Ngang cơ nhau Mình sánh vai với cường quốc Năm châu thế giới Từng bước từng bước Như là bác Hồ dạy Chính xác như vậy Hôm nay ta kỷ niệm nữa Cũng là 50 năm là Di chúc của bác Hồ Phải không ta 50 năm di chúc bác Hồ về Tôi nhớ đại khái là như vậy Học tập Bây giờ ở cái khối ASEAN Mà cái khối ASEAN ngày xưa được thành lập là để chống Việt Nam Bây giờ Việt Nam là chủ tịch của khối ASEAN Mình trong đó mình là đàn anh của ASEAN Ý kiến của Việt Nam là các nước phải lắng nghe Vì sao? Vì mình rất hùng mạnh Về mọi mặt chính trị, quân sự, tình báo Kinh tế coi vậy chứ mình sẽ phục hồi lại Sau bác Nguyễn Phú Trọng điều hành mọi việc rồi Kinh tế Việt Nam sẽ từng bước cất cánh Không sợ Ta bước vào cái ủy viên thường trực Của Hội đồng Bảo an Liên Quốc Với số phiếu tuyệt đối Cả thế giới đều bỏ phiếu cho ta Trừ một nước Libya Vì nước Libya không được quyền bỏ phiếu Cả thế giới bỏ phiếu cho Việt Nam Chưa từng có Một đất nước mà cả thế giới tin tưởng Qua cái biểu hiện mà ta bước vào Cái Hội đồng Bảo an Liên Quốc vừa rồi Đó là Trung Quốc Gây chiến gây hấn đủ thứ Ta cứ bình tĩnh Giữ cái quan điểm của Việt Nam Là hiếu hòa Giải quyết mọi chuyện xung đột trong hòa bình Nhưng mà không phải là ta nhu nhược Thực ra ta sẵn sàng đánh đánh liền Không sợ ai Nhưng ta giữ cho thế giới này cái bộ mặt Không có chiến tranh Vì người Việt Nam tôn trọng hòa bình Và ta lấy cái biểu tượng đó là biểu tượng Thủ đô Hà Nội Là một thành phố của hòa bình Hôm nay vậy ngồi nhìn lại một chặng đường Đất nước ta đi qua Ta có thể rơi nước mắt Vì vừa Vừa thương Vừa mừng cái đất nước của mình Như vậy Hôm nay là ngày cũng ngày 1 tháng 9 Vì Chủ nhật, ngày mai là ngày 2 tháng 9 Nhưng ta vẫn nghỉ phải không? Ngày mai cũng nghỉ Hôm người ta có vài lời Để nói về cái Cái niềm vui trong cái ngày quốc khánh Nhưng phải hiểu rằng Sau cái ngày 2 tháng 9 đó ta còn biết Bao nhiêu khó nhọc Ngày hôm nay ngồi đây với nhau vậy Nhìn đất nước non sông bay lên Người ta không có mãn nguyện Dĩ nhiên là mình không bao giờ tự mãn chủ quan Mà ta còn phải cố gắng rất nhiều Để làm sao Việt Nam phải đóng một vai trò Quan trọng hơn nữa Trong việc xây dựng cái thế giới này Nhớ như vậy Ta không có dừng lại ở cái việc Mà chỉ chăm lo cho đất nước mình Vì nếu mà chỉ chăm lo cho đất nước mình Ta sẽ rơi vào cái tinh thần dân tộc cực đoan Mà người Việt Nam ta Thì vậy rộng lượng hiếu hòa À, muốn đóng góp, muốn dựng xây à, Trước đây ta hay có cảm giác Người Việt Nam mình là nghèo Cứ phải nhận viện trợ Người Việt Nam mình kém, phải đi học hỏi Nhưng rồi ngày nào đó Ta cũng sẽ giúp đỡ các nước lại Ngày nào đó các nước phải về Việt Nam học Mà ngày hôm nay Rất nhiều cái thầy giáo Việt Nam Đã sang các nước dạy mà Không phải là họ là người đi vượt biên Rồi họ học thành tài bên đó Rồi họ thành giáo sư bên không có Họ lớn lên ở Việt Nam học ở Việt Nam Dạy học ở Việt Nam 
rồi được các nước mời đi qua các bên đó họ đi dạy học bên đó việt nam có như vậy mà như tiến sĩ đông hải vật lý á, là người học ở việt nam rồi bây giờ đang qua mỹ dạy bên và nhiều giáo sư sư phụ biết cả cũng là những phật tử mình cả dạy ở bên đây xong rồi mỹ mời của bên kia dạy bên đó đang rồi kéo nhau phải đi qua bên dạy bên sau này các nước sẽ về để học lần lượt ta phải cải tiến như vậy tiến bộ như vậy mà cái quan trọng của ta là cái thế giới này vẫn luôn luôn bất ổn chiến tranh xung đột khó khăn và ta cố gắng việt nam ta sẽ là một đất nước thịnh vượng hùng mạnh đến chi để ta góp phần xây dựng thế giới này lại yên vui hòa bình thịnh vượng chứ ta không có cái chủ trương mà gây hấn xâm chiếm lấn ác ăn hiếp nước khác ta không có chủ trương đó người việt nam mình không có cái đầu đó chứ có nhiều nước hơi mạnh mạnh chút là muốn chiếm người ta cứ muốn giành muốn lấn muốn ức muốn hiếp rất là phải nói cái đầu óc đó rất là mang rợ hãy mạnh chút muốn lấn người khác đó là một loại suy nghĩ mang rợ không phải văn minh còn văn minh là ta giúp đỡ các nước khác bây giờ về ta cũng tham gia với lực lượng liên hợp quốc mà đi sang phi châu nam sudan mà giúp đỡ cho đất nước đó là như vậy ta vẫn lên đường vẫn làm những nhiệm vụ quốc tế mà người việt nam đi tới đâu được các nước trên thế giới tin yêu vừa rồi về một sĩ quan bộ đội có kể chuyện về trên chùa mình lúc vu lan á lúc vu lan ngày 14 anh nó kể rằng là ở nam sudan các phe phái nó đánh nhau nó cầm súng bắn nhau khi lực lượng liên hợp quốc tới nó cũng cầm súng lên nhưng mà khi mình đưa cái bản ra cái người lính liên hợp quốc này là sĩ quan việt nam nó thấy việt nam nó tung hô lên việt nam hồ chí minh nó bỏ súng xuống liền nghĩa là nó không đánh nhau nữa để nó đón mừng người việt nam thế là Người Việt Nam mình, các sĩ quan mình mới dàn xếp mọi chuyện cứu trợ họ xong rồi mình dàn xếp cho im rồi mình lại đi. Tức là chỉ hai tiếng Việt Nam thôi mà làm cho các phe đối địch nhau buông súng xuống không bắn nữa. Trong khi đó để mà nói chuyện mà cho bên nó buông súng thì phải sao? Ta phải chỉa súng vào đầu nó phải không ạ? Theo nguyên tắc ta chỉa súng vào đầu mày buông súng xuống không tao bắn mày. Thì mới có chuyện mà nó buông súng xuống thì nó hung dữ vô cùng. Cầm súng trong tay nó đâu chịu thua ai. Ai nói trái ý nó bắn liền Vậy mà chỉ hai chữ Việt Nam Làm cho nó vui mừng buông súng xuống liền Cái đó cái uy tín này là uy tín thần thánh Ta phải nói như vậy Chứ còn mà chỉ súng vào đầu người ta bắt ta buông súng xuống Thì đó là quy luật tự nhiên Của cái là mạnh được yếu thua Phải không à Còn ở đây chỉ hai chữ Việt Nam Mà làm cho các phe đối địch với nhau buông súng xuống Cái uy tín này ta phải gọi là uy tín thần thánh Điều mầu nhiệm Mà uy tín thần thánh này ở đâu ra ở đâu ra từ cái đầu óc lỗi lạc phi thường của một con người ở nam đàn ra đi đúng không ạ rồi biết bao nhiêu đầu óc của các lãnh tụ khác nối tiếp nối tiếp như vậy biết bao nhiêu máu bao nhiêu xương của anh hùng liệt sĩ đổ xuống ta mới có cái uy tín thần thánh như vậy trên thế giới này vì vậy người việt nam ta không bao giờ được tự mãn được chủ quan được nghĩa là dừng cái sự học hỏi dừng cái sự tu dưỡng của mình lại Mỗi một ngày, mỗi một con người của ta Đều phải cố gắng phấn đấu mà Mà tiến lên, tiến lên mãi Để xứng đáng với cái niềm tin của thế giới Đối với mình Nhớ như vậy Cái việc mà những cái bộ tộc Những phe phái ở Nam Sudan Đánh mình, mà, nó đánh nhau Mà nó gặp Việt Nam mình là nó yêu thương Nó vui mừng, buông xuống xuống Thì không phải chỉ là ở Phi Châu cái sự ngưỡng mộ tháng phục đó Nó đều ngấm ngầm ngấm ngầm Trên khắp thế giới này Nhưng mà vì cái truyền thông của họ Vì chính trị của họ không nói ra 
Ví dụ bây giờ như một nước Mỹ mà tự nhiên tung hô là Việt Nam anh hùng, Việt Nam nghĩa là đẹp quá thì nó quê họ, mắc cỡ họ, nó không nói. À, hoặc là ví dụ đất nước Úc, người Úc này, à, mà họ nói dù Việt Nam anh hùng, Việt Nam vĩ đại thì mắc cỡ họ, họ không nói. Nhưng ngấm ngầm trong những lòng của họ, trong những người dân của họ đều biết rằng người Việt Nam là như vậy. Việt Nam vĩ đại, bất khuất, nhưng rất yêu thương, rất tử tế, rất hiếu hòa. Và bây giờ vậy, cái tay ba lô mà hãy rảnh rảnh sách gói chạy qua Việt Nam Đi vào dạo đất nước mình nó chơi, đi nó dạy tiếng Anh, nó kiếm tiền Kiếm tiền để nó sống ở Đà Nẵng, Hội An, nơi này, nơi kia vậy Vì nó nói là đi nơi này, nơi kia, chứ Việt Nam vẫn là đất nước yên bình nhất, an toàn nhất Là rác thì còn hơi bị nhiều ngoài đường Nhưng mà dù sao đất nước này vẫn là một đất nước yên bình Và khi mà nó chê cái rác thì chúng ta có cái khắc phục Nói mãi cũng được rồi thôi, bây giờ chính chúng ta, những người Phật tử chúng ta cứ cuối tuần chúng ta kéo nhau mặc bộ đồ đẹp. Ở sau lưng có dòng chữ, người Việt Nam không xả rác, ta đi nhặt rác hết trên những cái cung đường nơi này nơi kia và biến nó thành một cái thú vui, một cái thú vui thường xuyên của người Việt Nam cuối tuần đi nhặt rác và trồng cây. We spend... We can happily Chúng ta sống ở cuối tuần hạnh phúc We spend We can happily By Going collecting trash on the street And planting trees Everywhere à, Chúng ta Thưởng thức Chúng ta hưởng một cái Những ngày cuối tuần Một cách hạnh phúc Bằng cách đi nhặt rác trên đường Và trồng cây khắp nơi Được không ạ? Này ta ta hãnh diện Vì ta có cái Tết độc lập Để đánh dấu bắt đầu Cho một cuộc trường chinh Giành lại được toàn vẹn độc lập Thống nhất hòa bình lãnh thổ Và bước lên trên cái Vinh quang của thế giới này Nhưng ta sẽ bắt đầu Bằng việc rất là nhỏ nhỏ Là đi nhặt rác trên những cung đường Ta nhặt rác không nói gì Nhưng sẽ làm cho Cái văn hóa của đất nước ta Bước thêm một bước nữa Là hệ đường phố Việt Nam Thì phải sạch đẹp Không thua gì thế giới Được không ạ? Được nha Và bắt đầu Bằng các o, các mệ, các mụ Đi nhặt trước làm gương Nói tại sao mấy ông đi đâu đi Mà bắt các o, các mệ, các mụ Phải đi nhặt trước Vì ở Việt Nam ta có truyền thống là Là gì? Người phụ nữ là trụ cột Người trụ cột gia đình Cái đàn ông có gì chứ Không chắc ăn, không bảo đảm Phụ nữ mới chắc ăn Việt Nam ta vậy người phụ nữ mới là Người là trụ cột trong gia đình Mấy ông đi lung tung lang thang Không bảo đảm <cười> Nhưng mà rồi làm sao Rồi có luôn luôn có một chỗ để trở về Vì sao? Vì có người phụ nữ của mình Ở nơi đó Trong cái căn nhà yêu thương, ấm cúng, hiền lành đó Lúc nào cũng có người phụ nữ chịu thương, chịu khó, nhẫn nhục à, Bao dung, độ lượng, chờ những người đàn ông hư hỏng trở về <cười> Đó là lý do gì? Nghĩa là qua chiến tranh rồi nhà nước ta vinh danh ai? Mẹ Việt Nam anh hùng Không có cái danh hiệu cha Việt Nam anh hùng
Bây giờ ta ta đi vào bài hôm nay Bây giờ ta cùng nhau vui mừng Với ngày quốc khánh một chút Bây giờ ta đi vào bài học Hôm nay cái bài của ta là Cái khoảng cách giữa thánh và phàm Cái khoảng cách đã bao xa Mà tại sao hôm nay ta nói cái điều này Tại hôm nay ta nói gì Bởi vì nó cũng liên quan tới một cái truyền thuyết Của Nam Đàn của ta <cười> Trước đây rất là lâu Có một cái câu uh, sấm ký à, Câu sấm ký là Nhị Sơn Phân Giới Bò Đới Thất Thanh Nam Đàn Sinh Thánh Rồi có cái cái Có cái núi nó đụn sơn gì đó Mà nó bị tách ra phải không Bị tách ra Lúc đó là cái tiếng ở cái khe nước Cái nước kia nó không còn Kêu cái tiếng vang nữa Thì lúc ở Nam Đàn sẽ xuất hiện một bậc thánh Thì chẳng ai biết thánh là ai <cười> Chẳng ai biết thánh là ai Vì mỗi năm là Dân Nam Đàn ta vẫn sản xuất trẻ em Đều đều Nên không biết đứa trẻ nào là sẽ là thánh Vậy thôi Nhưng lúc đó thì Cụ Nguyễn Sinh Sắc hay Nguyễn Sinh Huy á thì có bà làm bạn với ông Phan Bội Châu Hai người vẫn thường Nói chuyện với nhau về vận nước Và ta hiểu rằng Sau đó Phan Bội Châu nổi tiếng là Đi vận động hoạt động cách mạng Mà phong trào Đông Du Cho rằng Nhật Bản là một cái mô hình Cực kỳ tiến bộ Có thể giúp Việt Nam Ta giành độc lập Nếu ta cũng đi theo cái mô hình tiến bộ Của Nhật Bản Mà đúng như vậy Thời đó Nhật Bản bắt đầu nó trở thành đế quốc rồi Đế quốc rồi nó mạnh đến như vậy Mình thì bị nước khác xâm lăng Còn Nhật thì nó đủ mạnh để đi xâm lăng nước khác Nên ông Phan Bụi Châu cũng nói Mình không cần xâm lăng nước khác Mình chỉ cần đủ mạnh giành độc lập thôi Là đã thành công Nên phải đi sang Nhật học cái mô hình đó Gọi là phong trào Đông Du Ông đứng lên vận động Nên trở thành một cái nhà chí sĩ hoạt động nổi tiếng Thì bạn của ông là ông Nguyễn Sinh Sắc Thì làm quan Rồi bị triều đình kết án chạy trốn Tuốt luôn vô trong chợ lớn luôn nên trên nhìn hai con người đó Thì ta thấy giống như một người thành công Vì dù không thành công lắm Nhưng cũng rất nổi danh trong lịch sử Còn một người trốn mất Đi vô miền Nam trốn luôn Rồi sau này mất ở Cao Lãnh Ta nghĩ như vậy Nhưng đừng nghĩ như vậy Nếu hai con người đó Ai thành công hơn Xin báo cáo các đồng chí Của Nguyễn Sinh Sắc thành công vĩ đại Nhưng mà thường á, thì những cái gì bày ra bên ngoài Nó không giống như cái bí mật bên trong Cụ Nguyễn Sinh Sắc thành công vĩ đại Và cái thành công của cụ để dấu ấn cho tới ngày hôm nay cái ảnh hưởng của cụ, việc làm của cụ, những công trình của cụ Đến ngày hôm nay ta vẫn đang được thừa hưởng Chưa hề dừng lại ngày nào Dấu ấn của cụ, công trình của cụ, công sức của cụ, trí tuệ của cụ Đến ngày hôm nay vẫn còn tồn tại Tồn tại như thế nào? Không nói được Không nói được vì đó là bí mật quốc gia Nhưng hãy hiểu rằng một điều Ngoài bác Hồ ta còn có một người vĩ đại Cũng là cha của bác Hồ Mà cái công trình dấu ấn Trí tuệ, công sức, đầu óc Kế hoạch sách lược người đó Đến hôm nay vẫn đang tiếp tục Vận hành Chưa bao giờ ngưng Nhớ dùm sư phụ điều đó nha Đó là điều bí mật
ta có cái câu miền Nam đi trước về sau, ta có nghe đó không ạ? Đi trước là đi trước cái gì? Vì ta tổ chức được lực lượng trước. Nhưng mà trên danh nghĩa rằng miền Bắc ta độc lập trước, danh nghĩa thôi. Chứ sự thực của Nguyễn Sinh Sắc trong những năm mà bác Hồ đi học nơi này, nơi kia, đi lang thang, đi buôn ba, đi học hỏi, đi nghiên cứu. Trong đây của Nguyễn Sinh Sắc đã thành lập những lực lượng rất hùng mạnh để chờ sẵn cả, sắp xếp sẵn cả. Và những lực lượng đó đến ngày hôm nay vẫn tồn tại trong cái trong cái biên chế của nhà nước mình đàng hoàng. Kết hợp lại hết, kết hợp với thành một cuộc cách mạng thống nhất cả Nam, cả Bắc. Và trong cái chiến tranh mà giải phóng miền Nam cũng vậy, lực lượng của cụ Phó Bảng vẫn hoạt động rất hùng mạnh tích cực cho cái cho cái cuộc kháng chiến mà giải phóng miền Nam. Nhưng những điều đó không được nói. Hôm nay thầy lỡ nói ra rồi, mọi người ai có nghe thì vui lòng giữ bí mật được không ạ? Dọn mặt nghi quá à, nghi giữ không được quá, về thế nào cũng kể em lum ra. Thì lúc mà cụ Phan Bội Châu ngồi nói chuyện với cụ Nguyễn Sinh Sắc, thì vô tình hai vị bắt đầu nhắc cái câu đó là đụn sơn phân giới, bỏ đới thất thanh là nam đàn sinh thánh. Bỗng nhiên là hai vị nhắc lại câu đó. Thì hai vị biết là cái thánh nó không ám chỉ mình, vì hai ông cũng đã lớn tuổi rồi. Mà lúc hai ông lớn thì nghĩa là cái đụn sơn chưa phân giới, cái khe bò đới chưa thất thanh nên tôi không phải thì khi mà nói chuyện nhau rồi thì hai ông đều là những siêu nhân về tâm linh cả khoa thuật cả phan bội châu và cụ nguyễn sinh sắc đều là những siêu nhân về tâm linh coi tướng rất giỏi bấm độn rất giỏi xem tử vi rất giỏi chữa bệnh rất giỏi làm phong thủy rất giỏi mấy ông có ngày xưa mới giỏi khít mấy cái đó lắm thì lúc mà nói chuyện như vậy thì thường cụ nguyễn sinh sắc cho cái cậu bé con mình là Nguyễn Sinh Cung đứng hầu nước một bên. Lúc nào cũng đứng gần đó hoặc ngồi gần đó xem bố mình với các bác nói chuyện và hết nước thì lại châm, vậy đó, là châm trà để mời. Nên cậu bé Nguyễn Sinh Cung được ngồi đó mà nghe hết mọi chuyện về về đất nước, về quốc gia, về thế giới và ươm trong lòng mình một cái quyết tâm, một cái chí nguyện là giải phóng dân tộc từ lúc còn rất là bé nhưng mà cậu bé nguyễn sinh cung này có cái tướng mạo rất là rất là lạ rất là lạ đôi mắt rất là sáng mũi cao gương mặt rất là nhìn trông nó đặc biệt nó cũng khác người đó mà nếu mà ta nhìn kỹ ta sẽ thấy hôm nay có một người cũng gầy gầy ốm ốm nhìn hơi giống giống một chút xíu chứ không phải không đâu nha Thì khi mà nói chuyện vòng vo tam quốc đủ chuyện trên thế giới, tình hình chính trị, tiền pháp, tiền nhật đủ thứ rồi các em. Khi mà nói tới cái câu sấm đó thì cụ Phan Bồ Châu bất ngờ chỉ cùng Nguyễn Sinh Cung. Tôi nghĩ thằng bé này nó ứng vào cái điềm của câu nói này. Nhưng mà phải nói ông Phan Bồ Châu cũng rất giỏi, không phải là người tầm thường. Nên là ông cũng có cái linh tính, đứa bé hiền lành, khiêm tốn, cứ yên lặng, ngồi bố và bạn của bố nói chuyện. Nhưng mà cái thần thái toát ra Nó không phải là một đứa bé bình thường Nên ông quay sang nói Hễ thánh chắc là thằng bé này đây Như vậy <cười> Và không ngờ đúng 
cụ Phan Bội Châu cũng siêu đẳng như vậy không như vậy mà cái chữ thánh ta hiểu đây là thường cái kiểu dân gian ta hiểu khác mà trong tôn giáo hiểu khác nên trong tôn giáo như bên thiên chúa giáo họ phong thánh hàng loạt hết người này tới người kia vì tiêu chuẩn của họ họ gửi lên tòa thánh Vatican họ yêu cầu xem xét là cái vị này nên là thánh thì ở tòa thánh xét đi xét lại bao nhiêu năm rồi thôi ờ thôi được rồi tuyên bố là phong thánh tức là cái phong thánh cũng bởi những con người bởi quyền lực bởi bầu bán chứ nó không theo tiêu chuẩn mà khác là vị còn bên đạo Phật của ta muốn làm thánh thì phải làm sao phải tu đắc đạo tức là cái thiền định tâm linh khai mở đạo đức rất là lớn có những cái công nghiệp đóng góp trong việc mà giáo hóa chúng sinh dựng xây Phật pháp thì người đó mới được gọi là thánh mà thánh cũng khó nói lắm thánh cũng khó nói bởi vì các vị thánh trong đạo Phật thì họ kín đáo không khoe khoang cho đến khi họ mất đi rồi ta ngồi ta ngẫm ngẫm lại ta mới phát hiện là thánh ví dụ như là hòa thượng thích quảng đức trong miền Nam vậy hòa thượng thích quảng đức trong miền Nam trong cái thời gian mà Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo đến thời đó thì Ngô Đình Diệm là leo lên làm tổng thống thì có quyền lực để thực hiện điều đó xóa bỏ Phật giáo lúc đó ta chống đỡ hết sức vất vả vì quyền lực trong tay họ quân đội trong tay họ họ đàn áp họ bắt bớ giết hại bức hại rất nhiều và trong giáo hội mới cần một cái hành động đầy kịch tính để đánh động lương tâm của thế giới một hành động mà đầy kịch tính thì chỉ còn có nước là tự thiêu mà bây giờ ai có thể ngồi tự thiêu thì lúc đó là họ thường thích quảng đức viết đơn lên giáo hội xin tự nguyện là tự thiêu nhưng mà cái đơn nó bị dẹp bị cất đến khi cái tình hình mà bị đàn áp lên cao trào hết chịu nổi các vị lãnh đạo giáo hội mới lôi mới đem cái ý tưởng nó ra trở lại thì mới sực nhớ có cái bức thư của hòa thượng quảng đức đến hỏi lại hòa thượng quảng đức nói tôi đã chờ cả cuộc đời tôi đã chờ cả cuộc đời nghĩa là ngài biết rằng ngài sinh ra để làm điều này mà ngài sống ở ấn quang vì đi từ ninh hòa ngài đi từ từ vào ngài xây nhiều chùa lắm xây rồi ngài tới ấn quang ngài sống cũng chẳng ai biết ngài là thánh thấy ngài chỉ giỏi tụng kinh Ngài tụng kinh hoặc là dẫn chúng tụng kinh rất là chăm chỉ, rất là tập trung, rất là cảm động vậy thôi. Đến khi mà Ngài tự thiêu ở ngoài đường để đánh động thế giới, lúc mới thấy cái thái độ an nhiên, tự tại, lửa cháy mà ngồi bất động không nhúc nhích. Mình mà lỡ cái tay mà vô cái bếp mà nó phóng vào cái mình dãy dãy cái tay mình la làng. Ngài ngồi cả toàn thân cháy rực ngồi bất động. Cho đến khi chấp tay xá chào mọi người mới ngã ra rồi đi. Lúc đó mới hiểu, mọi người mới bật ngửa là sống gần Ngài bao nhiêu năm Không ngờ rằng đây là ông Thánh đắc đạo lâu rồi Và ngày trước đó Ngài đã viết những cái bức thư, những sự dặn dò Trước hết, báo hết mọi điều Lúc đó ta mới biết vậy Nên cái tiêu chuẩn làm Thánh trong Đạo Phật Nó cao hơn rất nhiều của những cái tôn giáo khác Nhưng khi ta đọc những cái cuốn sách Về các vị Thánh của các tôn giáo khác Ta thấy ta ngạc nhiên lắm bởi vì không có gì hết trơn Không có cái gì đặc biệt Nó chỉ là một người tốt tốt vậy thôi Rồi họ buộc lòng họ phải nối dài Cái danh sách thánh để update Để cho nó có thêm thôi Chứ không gì đặc biệt Còn một vị thánh trong Đạo Phật Cực kỳ xuất sắc phi thường Bởi cái tâm linh chứng ngộ Có cái năng lực tâm linh phi thường Nó mới gọi là thánh 
Còn ở trong xã hội mà không tôn giáo Thì ta hiểu Thánh là ai Ta phải hiểu Thánh là một người rất đạo đức Đúng không ạ Có công rất lớn với xã hội Với cộng đồng, với loài người Có công lớn nhưng phải đạo đức Thì cái điều mà có công lớn Mà rất đạo đức đó Thì ứng vào nơi bắc hồ của ta Nói con người như vậy Ứng nơi bắc hồ của ta là vì sao vậy? Vì tất cả những người sống chung quanh bác Hồ từ khi mà gặp bác Hồ trong kháng chiến cho tới khi bác Hồ mất vậy. À, mọi người đều chứng kiến, quan sát, chiêm nghiệm học hỏi từng những lời nói, cử chỉ bác Hồ từng chút, từng chút một. Là người là đứng đầu đất nước nhưng mà cư xử như một bậc hiền triết. Bác Hồ là một người như vậy. Bác Hồ là một người như vậy. Như là một bậc hiền triết ngồi ở trên ngai cao Đó là lý do mà Cái tiêu chuẩn mà một người mà có công Dành lại độc lập cho đất nước này Vạch ra một lối đi cho cái quốc gia ta Nhưng mà lại sống sâu sắc Như một bậc hiền triết Với tiêu chuẩn đó ta tôn vinh Ngài là một bậc thánh Theo tiêu chuẩn của xã hội Chứ ta không theo tiêu chuẩn của tôn giáo Nên đất nước ta vậy là ví dụ như ta tôn vinh là Phật Hoàng Trần Nhân Tông là trước đây ta không để ý nhưng sau này khi mà khai thác sử liệu thì ta thấy rằng Ngài có công qua hai cuộc kháng chiến chống Nguyên Mông và là một nhà sư tu hành đắc đạo nên ta nghĩ rằng Ngài cũng là một bậc thánh vì đấy vừa trên được hai tiêu chuẩn nhưng trong thời đó cái đức của Trần Hưởng Đạo coi vậy là lấn nắm giữ binh quyền trong tay Mà một lòng vì dân vì nước Không bao giờ lợi dụng cái quyền lực của mình Để mưu cầu lợi ích cá nhân Nên trên phương diện xã hội Không trên phương diện tôn giáo Không đứng trên phương diện Phật giáo Thì đất nước này lại vinh danh Ngài Trần Quốc Tuấn Hưng Đạo Vương Mới là Thánh Theo cái tiêu chuẩn xã hội Và một người Thánh trước đó nữa Là gì? Là Phù Động Thiên Vương à, Theo một truyền thuyết Là khi ta bị giặc ân xâm lấn Giặc ân hùng mạnh Rồi cái thời đó giặc ân nó cũng mạnh Và nó cũng có phép thuật nhiều lắm Rồi Vua Hùng của ta cũng hơi bó tay đó Rồi Vua Hùng mới đi cầu Các bậc cao nhân trong thiên hạ Chỉ có một cậu bé Ở làng Phù Động Là kêu tiếp xúc với Sứ Thần và đòi mình Một mình mình đi đánh giặc không cần ai nữa Rồi Trong vài ngày Lớn lên liền, vượt lên, lớn lên Rồi Xin ngựa sắt, roi sắt vậy thôi Là một mình mà đi, nó thành một cái huyền thoại Nếu mà nói theo khoa học thì chẳng ai tin Chẳng ai tin có một cậu bé tự kỷ không nói gì Nhưng đến khi sứ thần thì mở miệng nói Và ăn liên tiếp trong mấy ngày Thành một thanh niên cường tráng Rồi lại kêu đúc roi sắt ngựa sắt Và cởi ngựa sắt mà đi Những điều là nghe nó không khoa học Không khoa học Rồi để đánh gãy roi sắt Rồi nhổ cây bụi tre lên quốc vào quân địch Đánh tan Rồi cởi ngựa lên núi Sóc Sơn Biến mất trên đỉnh núi đi về trời luôn Tất cả những điều đó đều phi lý Không khoa học Nhưng nó có những cái có thật Ví dụ như giặc ân Sang ta bị đánh tan Mà đánh tan cách nào Không có Không có một dự sử liệu nào khác Lúc đó không có nghe cái chuyện Ta huy động lực lượng rèn luyện quân đội Vì các đời vua hùng cũng rất hiếu hòa Cũng không có chăm chút xây dựng quân đội Đất nước ta lúc đó người rất là thưa Dân rất là ít Cái thời đó dân ta thưa lắm, ít lắm 
Nên là ngoài cái triều đình vua Hùng ra quay quần đâu vùng Bắc Ninh nó chút đỉnh vậy Ngoài ra các nơi đều rất là thưa người Khó có việc mà huy động mọi người dân bỏ ruộng vườn về để mà thành lập một quân đội Lúc đó mọi người hướng về vua Hùng chỉ là hướng về cái tấm lòng này chính Chứ cái việc mà cai quản, cai trị bằng quyền lực, bằng quân lính cái nọ cũng không có nhiều Nên khi ta đối diện với với đội quân nhà Ân, ta không có quân đội, ta không có quân đội. Sự thật là như vậy. Rồi cái trận chiến mà Sơn Tinh, Thủy Tinh cũng chỉ là hai ông dùng phép đánh nhau gì đánh nó cũng chả thấy có quân đội nào. Nên khi giặc Ân sang ta không có quân đội. Bây giờ xử liệu lại rõ ràng có giặc Ân sang đánh nước Văn Lan và bị Văn Lan đánh tan. Nhưng Văn Lan đánh tan bằng cách gì? Không có quân đội. Nên ta vẫn để một cái lơ lửng, một cái khoảng trống, một cái khoảng trống thần thoại là sự thật đã có một bậc gì đó, một bậc vĩ nhân kiệt xuất đánh tan giặc ân. Mà đánh tan bằng cách nào thì khoa học không biết, khoa nghiên cứu sử không biết. Còn trong dân gian thì cứ tồn tại một vị thánh giống phù động thiên vương, nàng phù động đánh tan giặc ân bằng một mình mình thôi. Một con ngựa, một cây roi sắc mà thôi Thì người đó ta cũng tôn là Là thánh Nên đất nước ta bỏ qua các tôn giáo Thì có ba vĩ nhân Mà người dân ta Tôn thờ làm thánh đời đời Một là thánh giống Phù động thiên vương Hai là Trần Hương Đạo Ba là Hồ Chí Minh Nhớ như vậy, ba người Mà trong ba người đó vì thánh giống chỉ xuất hiện trong một giai đoạn ngắn ngủi Nên ta không hiểu cái nhân cách đạo đức của người Nhưng mà việc làm của người quá phi thường Nên ta phải cúi đầu thờ làm thánh Người thứ hai đứng trên ngôi cao quyền lực Nhưng lúc nào cũng đặt lợi ích của dân tộc lên trên Không một mảy may, không một mảy may rất nhỏ cho điều tư riêng của mình Nên ta tôn thờ làm thánh Và người thứ ba bị Người thứ ba là một cả một cuộc đời rất là dài Đi với dân tộc này Đi với các đồng chí của mình Đi với các học trò của mình Nên mọi người chung quanh Đều được chiêm ngưỡng cái nhân cách của bác Hồ Từng ly từng tí Nên cái nhân cách của bác Hồ Là một điều có thực Là một điều có thực Là những tấm gương sáng Hiển hiện giữa cuộc đời này Chứ nó không mờ như là Ngài Trần Hương Đạo Vì Ngài Trần Hương Đạo thời đó Một vương gia ở trong cung đình Ít có người được tiếp xúc Và thời đó cũng không có chuyện ghi chép để lại Và lại cực kỳ bí mật hơn nữa là thánh giống Mấy ngày rồi mất tiêu luôn Đánh tan giặc rồi biến mất Ta không biết cuộc sống nhân cách Ngài Trần Hương Đạo thì ta biết Một vài sứ liệu Riêng Bác Hồ thì cái nhân cách Đời sống của Ngài tràn ngập đầy hết Trong các, các dữ liệu lịch sử để lại Nên đảng ta có phát động cái là Học tập và làm theo gương đạo đức của Hồ Chí Minh là như vậy Đó là ba người Thánh như vậy Hôm nay trong cái ngày mừng Tết độc lập Quốc Khánh 2 tháng 9 Nhưng trong cái khóa thiền ở Chùa Viên Quang Theo định kỳ Ta nói về cái khoảng cách giữa Thánh và Phàm Và ta nói trên nhiều phương diện Vừa trên quan điểm của Đạo Phật Mà vừa trên quan điểm của xã hội như vậy Trong loài người chúng ta Thường thì chúng ta chia làm hai loại người Người tốt và người xấu Ta chia là vậy Trong loài người Chứ còn vượt khỏi loài người Thì ta gọi là thánh ha Thấp hơn loại người Ta gọi là thú vật vậy 
Còn trong lĩnh vực phạm vi của loài người Thì ta chia làm hai Tốt và xấu Có cái ranh giữa tốt và xấu không? Có không? Không Không có cái ranh Nó cứ mờ mờ nó gần Ông này ông tốt chỗ này nhưng ông xấu mà kia Ông kia ông xấu chỗ này nhưng ông tốt chỗ kia Phải không ạ? À? Nếu cứ lẫn qua lẫn lại Nên là giờ ta nói Anh Vinh là tốt hay xấu? Anh Vinh là tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Hả? Cả tốt cả xấu hả? Cả tốt cả xấu Bây giờ sư hỏi anh Vinh tốt hay xấu Thì sư phụ nghe loáng thoáng dưới nói quá tốt Rồi ba toàn xương thì nói có tốt có xấu gì đó Thì hỏi xấu cái gì Thì ông nói gì không, không, không rõ lắm Nhưng mà anh tin rằng con người ta thì có tốt có xấu phải không ạ Ông tin thôi chứ thấy thì cũng không thấy Không thấy xấu gì Nhưng mà hễ làm con người thì chắc thế nào cũng có chút xấu Phải không Tại vì nếu hoàn toàn không xấu thì ông ở trên kia rồi Chứ ông đâu ngồi đây Nó bị nghĩ như vậy à, Bây giờ ta cứ nhận định một con người vậy Ta thấy thôi thì cứ nghĩ rằng là người có tốt có xấu Tuy nhiên là những người mà có mặt ở viên quan hôm nay tham dự cái khóa tu thiền này là những người nồng cốt thuần thành nên chủ nhật không đi đâu chơi mà về chùa thì những người này cái phần tốt nó là chiếm chiếm ưu thế trong tâm hồn mình chứ nếu mà cái phần tốt nó làm phần nhỏ hôm nay ta không ngồi đây đúng không ạ hôm nay không ngồi đây Còn những người mà đang rong chơi ngoài kia kìa Đó thì mới có thể Có thể là bị cái phần phần xấu nó nhiều Nên con người chia làm hai hạng là tốt và và xấu Cũng đang làm con người Nhưng mà nếu xấu quá Thì nó đã sao? Đã mấp mé ở, ở cái bờ vực của thú vật rồi Và khi thấy mà ai xấu quá ác quá Ta cũng buộc miệng ta mắng không? Ta mắng bởi vì ta quá tức giận đi Tức giận với kẻ nó xấu Sao mà nó ác dữ vậy nè Sao mà nó tệ dữ vậy nè Thì ta nói cái đồ thú vật Thì cái câu mà ta mắng cái đồ thú vật Mà trong cái lúc bức xúc Không ngờ Đó là một cái gì Một cái nhân quả hiện nó đúng người khi chết Xong đọa thú vật liền Vì họ xứng với cái lời mắng chửi đó Còn ngược lại, họ không phải như vậy Ta giận cá nhân, ta bắn vào đồ thú vật Thì ta đọa thú vật trước Nhớ nha, nhớ Nên cẩn thận đừng có chửi ai là thú vật Nên không là mình đọa trước à. Còn cái người nào mà họ ác quá Làm bậy quá Làm cho mọi người căm phẫn Đến nỗi mắng họ là đồ thú vật Nó mới như rứa Chứ con người mà ai làm như rứa Thì đúng người đã chết xong đọa thú vật liền Vì quá xấu, quá ác Nên cái sức trì, cái sức kéo Đi về phía thú vật Chết đọa thú vật liền Còn cái người mà tốt quá Tốt quá Chỉ lo cho cộng đồng Lo cho con người, lo cho mọi người Có những chút quyền lợi của mình Cũng ngồi suy nghĩ cắn đắng Chút xíu trong tâm Rồi nhường cái phần lợi quyền lợi ích của mình Cho mọi người luôn Cho huynh đệ, cho đạo tràng, cho nhân dân, cho đồng bào luôn Thì người đó thuộc lại tốt quá Tốt quá thì sao Mọi người yêu mến, tin tưởng Và có khi ta buộc miệng luôn Thời đó ông đó ông thánh của làng tôi đó Ca ngợi luôn Thì người đó chết làm sao Lên cõi thánh liền, lên cõi trời liền Vì cái khuynh hướng bay lên Nó đã thể hiện tràn đầy Trong cái cuộc sống của người này Nên tốt quá Thì nó bứt khỏi thân phận con người Bay lên làm thánh luôn Xấu quá 
cũng tuột khỏi thân phận con người Rơi xuống làm thú vật luôn Còn lúc mà ta đang ở đây Ta đang lơ lửng trong cái phạm vi con người Giữa cái tốt và và cái xấu Nên ta đang lơ lửng ở trong bồng này Thì mọi người ta ráng cẩn thận Tu dưỡng Để ta nhích dần, nhích dần đi về phía gì? Phía tốt, cực tốt Tốt, cực tốt Và tốt đến nỗi bức khỏi thân phận con người Bay lên làm thánh luôn Đó là cái mục đích tu hành của ta là như vậy Nhớ như vậy Còn ta buông ra thì nó tuột dần, tuột dần Tuột dần, tuột dần, tuột dần Cái rơi dần, rơi dần về phía cực xấu, cực ác Rồi bức khỏi thân phận của con người Tuột khỏi thân phận con người Chết đọa làm thú liền Nhớ như vậy Còn trong khoảng giữa này Tự mình ráng phấn đấu tu dưỡng nha Mỗi ngày cố gắng đi chùa lễ Phật tụng kinh Để huân tập cái điều tốt trong tâm mình Và hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng Đều phải làm rất nhiều công đức Nói con không biết chuyện chi làm phước Cứ mặc đồ đẹp đi nhặt rác giùm thầy Ăn xong lấy cái hạt gieo xuống thành cây Kiếm chỗ đất trống mà đi trồng Hoặc là nếu tìm được nhiều cây Thì liên hệ với chính quyền địa phương Xin trồng cây ở đất trống đồi trọc Rồi thấy ai nghèo khổ Là phải hết sức giúp đỡ Tuyệt đối không bao giờ Được để trong địa phương của mình Có cái người rơi vào Đường cùng tuyệt lộ Nhớ thầy nhắc cái câu này Tuyệt đối không bao giờ Để trong địa phương của mình Có một gia đình, một con người nào Rơi vào cùng đường tuyệt lộ Nhiều khi thì đọc cái tin trên báo Nói rằng à, cái gia đình đó Ba chết Mẹ ung thư nằm đó Các con bơ vơ bỏ học Không biết nương tựa vào đâu Thì đọc cái tin đó rồi thì rất là trách Thầy nói chính quyền địa phương đâu Nhân dân đồng bào bên cạnh đâu Mà giờ báo phải tìm ra rồi đưa lên Báo tìm ra đưa lên là họ cùng đường rồi Chính quyền địa phương đâu Không cưu mang Nhân dân đồng bào gần hàng xóm đâu không cưu mang Mỗi người một tay là Gia đình nó đâu có bị rơi vào cảnh khổ đâu Đọc cái bài báo đó xong Ta trách những người hàng xóm đó Trách cái cộng đồng làng xã đó Trách luôn cả chính quyền địa phương đó Không có tấm lòng Mới báo mới đăng một cái hoàn cảnh gia đình thương tâm Chứ còn nếu mà báo đăng một cái gia đình hoàn cảnh thương tâm đó Là đăng kèm thêm câu này à, Ông đó ông chết bỏ lại vợ con Vợ mắc bệnh ung thư Con phải bỏ học Nhưng chính quyền địa phương tới đã Vận động đồng bào giúp đỡ Đồng bào chung quanh đó Đến gian tay ai cho bút, cho vỡ, cho cơm, cho nước Để cho những đứa bé đó vẫn tiếp tục được đến trường Thì cái tin đó Mới đúng là cái tin của Việt Nam Nha Có cảnh khổ và luôn luôn có cộng đồng Yêu thương giúp đỡ Chứ không bao giờ để cho báo đăng lên một hoa gia đình Cùng khổ rồi thôi kêu gọi các, các nhà hảo tâm Tức là địa phương đã thất bại Hàng xóm đã thất bại Có lòng người đã ích kỷ tàn nhẫn Mới để một gia đình gần của mình Mà rơi vào cái cùng đường tuyệt lộ như vậy Nên hôm nay vậy Ta nói về cái ý niệm Về phàm và thánh Ta nói mỗi người chúng ta phải tu dưỡng Tốt lên từ từ Tốt lên từ từ bằng cách là tu dưỡng nội tâm đạo đức của mình Bằng cách đi chùa Ngồi thiền Lễ Phật tụng kinh Sinh hoạt tu tập đạo tràng Và làm những công việc công đức thật sự Trong cái đời sống thực tế Ít nhất cũng nhặt được cái mẫu rác Bẩn ngoài đường Trồng cây xanh cho những nơi đất trống đồi trọc Rừng Amazon cháy hết rồi Rừng Siberia cháy rồi Rừng Indonesia cháy rồi 
Bây giờ rừng Phi Châu cháy à, Bây giờ là Trên khắp thế giới này hễ còn miếng đất nào chen chúc trồng được cái cây Ta phải đặt vào đó một cái cây thì Không thắc mắc cây gì Cứ miễn có cây xanh thêm nhiều thêm nhiều gấp 10 lần hiện nay Chứ đừng thấy à, à chỗ tôi có cây rồi Chưa đủ như thế vẫn chưa đủ Như vậy nha ta phải trồng lên để bù lại Cho những khoảng rừng đã cháy chết trên thế giới này Mà ta hiểu rằng rừng là Nền tảng của sự sống Hết rừng toàn bộ sự sống biến mất liền Nên khi ta trồng một cây xanh Là ta đang kéo níu giữ gìn Bảo vệ sự sống cho hành tinh này Ai cũng phải là một người trồng rừng vĩ đại nha Ai cũng phải là một người trồng cây xuất sắc Mỗi người vậy Nhận vào trong trái tim Trong bàn tay mình Trong trách nhiệm đối vai mình Ai cũng phải là một người trồng cây xuất sắc Thì nhắc lại Ai cũng phải nhận lên đôi vai mình Trách nhiệm là một người trồng cây xuất sắc Để cứu lấy sự sống cho hành tinh này Già trồng theo già Trẻ trồng theo trẻ Từ đây các o mẹ già Từ đây tới cuối đời trồng được bao nhiêu cây Nói cho sư phụ nghe coi Già thì trồng 100 cây nha Trẻ thì trồng mấy cây Nói một câu coi Nếu còn nghĩ mình còn trẻ Hứa với sư phụ coi Từ đây cho tới ngày chết trồng được bao nhiêu cây Ba toàn xương đứng lên đăng ký Sư phụ coi từ đây tới ngày chết trồng được bao nhiêu cây nữa Hứa với sư phụ coi Năm trăm cây Rồi ta hoang hô năm trăm cây Hứa chắc nha Hôm nay có Phật chứng minh nha Quyết tâm Long Nói ra con số cho sư phụ nghe Bây giờ là ba vạn rồi phải không Từ đây tới chết Bao nhiêu cây nữa nói sư phụ nghe Nói ra con số đừng có N Một triệu cây phải không À, Long là Nhật Huệ Liêm À Nhật Huệ Liêm chúng phải Nhật. Nhật Huệ Liêm Còn anh này là Nhật Huệ Thái không Nhật Huệ Liêm Là chúng trưởng Của đạo tràng Phật tỉnh Hà tỉnh Nhưng mà sư phụ đưa qua Nghệ An Làm thêm chúng phó Của đạo tràng Phật An Ở Nghệ An ta luôn à, Đã trồng khoảng 3 vạn cây Và hứa trước đạo tràng với Phật Từ đây tới chết trồng được 1 triệu cây Nếu mà từ đây tới chết trồng được 1 triệu cây là chết rồi lên kia đó. Lên đó. Nhớ chưa đủ 1 triệu cây không được nhắm mắt ra đi nha. Rồi ta trồng tràng pháo tay cho cái lời hứa rất là xuất sắc này. Mày đúng là danh hiệu là người trồng cây xuất sắc. Đó. Chỉ trồng cây đã là công đức rất nhiều. Nghiêm chí đức. Già yếu rồi từ đây tới chết trồng được mấy cây. Nói cho sư phụ nghe. Đời vô thường chẳng biết chết lúc nào ừ. Nhưng mà con cố gắng đăng ký trong 100 cây Hiện nay đất đai cũng rất là khán hiểm Đó. Cho nên mình phải tìm tòi yeah. không, không cần đất, cần cái đầu chứ không cần đất <cười> <cười> Có đầu là trồng cây được không cần đất yeah. Nhưng mà không phải trồng cây trên đầu nha yeah. Mình mình có cái đầu Mình đi mình thuyết phục người ta cho mình trồng Mình lừa qua gạt lại Rồi người ta đưa đất cho mình trồng Trồng dùm cho người ta, mình không trồng cho mình Lấy đất của người ta mà mình trồng cây Lấy đất của nhà nước mình trồng cây Mình trồng cho nhà nước, trồng cho mọi người chứ không phải trồng cho mình Miễn đủ trăm cây trước khi chết nha 
anh hên già yếu và anh nói là anh hứa trăm cây như vậy và mỗi người mình âm thầm tự đăng ký với phật dùm sư phụ nha mỗi người tự đăng ký âm thầm nha hôm nay năm trăm ông kia ông triệu anh vinh hai ngàn hả mấy sáu mươi hectare là bằng một trăm hai mươi ngàn cây một trăm hai mươi ngàn cây hả excellent wonderful nha rất giỏi một trăm hai mươi ngàn cây sáu mươi hectare rất là giỏi vậy mỗi người dưới cũng tự mà khấn thầm nha đăng ký với phật nha ráng trồng đó đó là ta làm những điều công đức trên cuộc đời này và hiện nay thế giới đang thiếu rừng thế giới đang thiếu rừng bị cháy rừng nhiều quá thì ta phải bù đắp lại cho thế giới điều đó Bây giờ ta nêu những cái tiêu chuẩn vậy Cái sự khác nhau giữa phàm và thánh Giữa người tốt và người xấu Thì những điều mà sư phụ sắp nêu ra đây Nó chỉ là khuynh hướng thôi Ví dụ bây giờ ta nói là Người thánh thì hiền lành Còn cái người mà ác xấu ác Có khuynh hướng thú vật thì là hung dữ Phải không ạ? Thì cái người hiền lành đã phải là thánh chưa? Chưa, nhưng gần với Gần với thánh Cái người hung dữ đã là thú vật chưa? Chưa, nhưng mà gần với Thú vật Bây giờ ta nêu những cái tiêu chuẩn khác nhau Giữa thánh và Và ác quỷ Gọi là ác quỷ Chứ ta không nói phàm, bị cái người phàm Thì ai cũng là người phàm Và lẫn cả tốt và xấu Đây ta nói thánh là người rất là tốt và cái người mà ác quỷ là người rất là xấu như vậy thì tiêu chuẩn đầu tiên là hiền lành và hung dữ hiền lành là răng hung dữ là răng hiền lành là ta biết kiềm chế không phản ứng mạnh khi gặp chuyện trái ý nha còn hung dữ là răng Là phản ứng rất là mạnh Bằng cái lời nói ánh mắt Hành động Khi mà gặp chuyện Không vừa lòng mình Ví dụ như hai người đi xe Va quẹt nhau trên đường Từ cái mở cửa xe Bước xuống Đập nhau liền Đó là cái phản ứng gì Hung, hung dữ Rất nhiều người Việt Nam vẫn còn cái máu này ở Trong người Người nước ngoài họ nhìn cái cảnh Hai người Việt Nam va quẹt nhau trên đường Rồi bước xuống đánh nhau Và họ ngạc nhiên Họ nói cái dân tộc này hung dữ Và như vậy nó làm mờ đi Cái hình ảnh anh hùng của người Việt Nam Tại cái người anh hùng trong chiến tranh Là không phải là người hung dữ trong cuộc sống Không phải là người hung dữ với đồng bào của mình Người anh hùng là người đánh thắng được kẻ giặc Nhưng lại rất yêu thương đồng bào của mình Còn ở đây đồng bào với nhau Rồi nó mới quẹt xe cái xuống Bánh nhau túi bụi Đó là loại gì? Mang rợ vô văn hóa Không văn minh Mà ta đã bị cảnh này rồi Có một cái người phụ nữ Indonesia Họ sang Việt Nam họ đi du lịch Vô tình họ chứng kiến cảnh Hai người Việt Nam quẹt xe nhau xuống Xuống xe quánh nhau túi bụi Rồi họ nhăn mặt Nó nói người Việt Nam hung dữ quá Nó làm mang nhục cả cái nước Việt Nam này Và cái danh tiếng người Việt Nam anh hùng Bị lu mờ bớt Bởi cái thái độ hung dữ này Chứ còn nếu quẹt nhau xong Cái xuống là Sao anh có sao không? Xin lỗi anh nha Chưa biết lỗi ai Mà mình cứ xin lỗi trước Anh có sao không? Nha xin lỗi nha Rồi sau đó hãy chờ cảnh sát Mà đến người ta xử lý Thì cái đó gọi là hiền lành Mà hiền lành tử tế 
Bước xuống xe rồi đứng đó cười cười thôi Thì cũng gọi là hiền lành Nhưng chưa tử tế Bước xuống xe rồi mà chạy lại Xem cái người bên kia có bị gì hay không Để mà ta có thể chăm sóc được Thì mới hiền lành mà tử tế Còn bước xuống xe cái đứng cười duyên thôi Cũng không phản ứng gì Thì cũng gọi là hiền Nhưng mà chưa tử tế Mình thuộc lại nào Nhớ hiền lành và ân cần tử tế Đó mới là phẩm chất của Việt Nam Anh hùng Lúc nào cũng yêu thương đồng bào mình Nhưng kiên quyết với kẻ thù Đó mới là anh hùng Còn hung dữ với đồng bào mình Thì đồng nghĩa với là giặc Chỉ giặc nó mới ác với đồng bào mình Còn người Việt Nam với nhau Thì không được hung dữ, tệ bạc Và phản ứng mạnh với nhau Nhớ Nên trong các tiêu chuẩn hôm nay ta nói Về cái khác nhau giữa phàm và thánh Ta nêu lên cái tiêu chuẩn hiền lạnh Và hung dữ Rồi nhớ kềm chế mình Lúc nào ở trong cái giới vức của sự hiền lành Trong cái đạo đức hiền lành Và hiền lành mà tử tế Nhớ như vậy Được không? Tiêu chuẩn thứ hai Là thanh tịnh và nhiễm ô Bậc thánh thì thanh tịnh trong sạch Còn những người phàm phu mà phàm phu quá đó Là loại mà lại là, là, là hạ cấp đó, Là nhiễm ô Mà nhiễm ô nặng nề Ví dụ như bây giờ Người phàm phu bình thường Ta phải có cái đời sống vợ chồng Thì cũng gọi là một phần nhiễm ô Nhưng nhiễm ô đó Nó trong cái giới hạn cho phép Luật pháp cho phép Luân thường đạo lý cho phép Thì so với thánh ta vẫn thua Nhưng mà vẫn không gọi là tội lỗi Còn những người xấu ác đó, Cái nhiễm ô của họ nó thành tội lỗi Nhớ như vậy nó, Cái sự nhiễm ô nó quá sức Nó thành tội lỗi Còn Bậc Thánh thì sao Vượt khỏi sự nhiễm ô Sống thanh tịnh trong sạch Là như vậy Những cái gì gọi là nhiễm ô Tình dục quá đáng Gì nữa Nghiện ngập say xưa Mê cờ bạc Những cái thú vui xa đà Gọi là Nhiễm ô à, Nhậu nhạt nhé Rượu chè Rượu chè à, Đại khái là như vậy Đi cứ tìm những cảm giác khoái lạc Gọi là nhiễm ô Nhớ như vậy Nhiễm ô là gì? Là đam mê những cái cảm giác khoái lạc Là nhiễm ô Thanh tịnh là gì? Từ bỏ những cảm giác khoái lạc Con người bậc thánh là thanh tịnh Trước mặt đông người Và những lúc ở một mình Dù ở một mình hay đông người Một bậc thánh đều luôn luôn trong sạch Và khi ta là người phàm phu Thì ta luôn luôn bị Bị dằn xé giữa hai cái khuynh hướng này Cái đạo đức, cái lý trí Kéo níu ta Để giữ cho ta trong sạch Nhưng cái bản năng tầm thường Của cái chúng sinh Thì lúc nào cũng thôi thúc Cho ta đi tìm những cảm giác khoái lạc Nhiễm ô Và cả cuộc đời con người Luôn luôn là sự đấu tranh Giữa hai khuynh hướng này Ngày nào mà ta không đấu tranh nữa Thì chuyện gì xảy ra Một ta chứng thánh rồi Vì thánh không đấu tranh nữa Cái sự thanh tịnh đã chiến thắng hoàn toàn Ta tuyệt đối trong sạch Không cần phải chiến đấu nữa Ngược lại Không chiến đấu nữa Bởi vì cái ác nó đã thắng rồi Cái sự ô nhiễm nó đã thắng rồi Ta cứ đâm đầu vào để mà hưởng thụ Rồi sao 
đi luôn vào tội lỗi rồi đọa lạc luôn hoặc là còn sống thì luật pháp truy cứu chết thì đọa luôn vào thú vật luôn đó là cái sự nhiễm ô nguy hiểm như vậy nhiễm ô sẽ đưa đến tội lỗi tội lỗi vi phạm pháp luật và tội lỗi trong cái thế giới tâm linh luôn cái sự nhiễm ô nó nguy hiểm như vậy và suốt đời ai cũng phải dằn co chiến đấu giữa hai điều này giữa sự thanh tịnh và sự nhiễm ô ngày nào ta còn chiến đấu ngày đó ta còn là một con người đàng hoàng ngày nào ta không chiến đấu nữa ta trở thành kẻ tội phạm nên trong tâm mình luôn luôn phải có sự chiến đấu mà ta cái người tu là người còn chiến đấu quyết liệt và chiến thắng khi làm thánh rồi thì ta chiến thắng sự thanh tịnh là là chiến thắng nên vậy nhất là những người trẻ tuổi vậy người trẻ tuổi cái nội tiết tố nó hoạt động rất là mạnh cái sự hăng say cuồng nhiệt nó mạnh lúc đó ta rất dễ bị lôi kéo vào những cái trò vui để mà hưởng thụ các cảm giác khoái lạc nên cái tuổi trẻ tụi con phải tỉnh táo sáng suốt vượt qua còn ví dụ như ta nghe cái câu chuyện cái ông già ông đi ông dâm ô một đứa bé nhỏ rồi ta ta giận ta nói già rồi mà mất nết già rồi mà hư à, không khác gì thú vật ta chửi thú vật thật ra thì ông đang chuẩn bị đọa thú vật thật mà tại sao như vậy tại sao tuổi lớn rồi mà lại có thể làm một điều sai lầm với đứa bé thì ta nói rằng nếu nói theo tiêu chuẩn này ta nói rằng ông này đã thua trong cái cuộc chiến đấu giữa thanh tịnh và nhiễm ô cái nhiễm ô nó đã thắng mà nó thắng luôn cho tới cái tuổi già hư luôn nhưng thực sự nó có cái nguyên nhân của nó cái nguyên nhân của nó là gì khi ta còn trẻ ta có buông những lời nói xúc phạm với những bậc thánh thì thế nào tới khi già phước ta cạn rồi thì ta sẽ làm điều bậy bạ ta sẽ thua trong cái cuộc chiến giữa thanh tịnh và nhiễm ô nhớ như vậy nó có nguyên nhân nên vì thế người nào mà khi còn sáng suốt thường hay cung kính ca ngợi các bậc thánh thì người đó suốt cuộc đời này mình giữ được cái cuộc chiến này không bị thua chưa thắng thôi nhưng không thua là ta không làm bậy cuộc đấu tranh dằn con bí mật trong tâm mình giữa thanh tịnh và nhiễm mô thì ta không bị thua ta còn giữ được cái tư cách làm người ta chưa thắng vì mình chưa làm thánh nhưng ta không bị thua còn người nào lúc còn trẻ mở miệng vung văng nói bậy nói bạ kinh kiệu khoác lác và xúc phạm nhầm các bậc thần thánh những bậc đáng kính thì một ngày nào đó đến khi tuổi luống phước cạn thế nào cũng làm bậy rồi mang tiếng bị luật pháp truy cứu nên bây giờ còn sáng suốt ta cố gắng mà lễ kính phật nhớ như vậy nha lễ kính phật tôn kính các bậc thánh và cẩn thận với các vị ở ngoài tôn giáo của ta ta không biết họ là ai đừng coi thường bậy bạ đừng coi thường có thể là họ ta không hiểu gì hết về họ để đó đừng xúc phạm đừng nói bậy ví dụ như thế này như đối với tôn giáo bạn ta có một tôn giáo rất là lớn đó là Kitô giáo thì Kitô giáo họ thờ Chúa Giêsu rồi có nhiều người do kỳ thị tôn giáo đã buông những lời xúc phạm Chúa Giêsu thì người đó dù có tu trong đạo Phật thế nào cũng có ngày làm bậy bởi vì xúc phạm Chúa Giêsu những lời dạy Chúa Giêsu rất gần với đạo Phật không được xúc phạm có thể rằng những đệ tử của Chúa Giêsu có thể họ cũng làm bậy có thể làm sai đó 
Nhưng đừng vì họ làm sai Mà ta xúc phạm với Chúa Giêsu Cẩn thận lại Chứ không là chính mình mất quả báo Cẩn thận Còn những người ở đạo khác mà xúc phạm Đức Phật Thì chỉ có một con đường để họ đi thôi Làm thú vật Chết đọa địa ngục liền Không đọa địa ngục cũng phải làm thú vật Nếu họ xúc phạm đến Đức Phật Hết đường cứu vị Còn ta ngày nào còn quỳ xuống trước Phật Lễ kính Phật Thì ta vẫn còn cái phước Mà chiến đấu trong cái cuộc chiến Giữa thanh tịnh và nhiễm ô này Nha Như vậy Rồi ở hai cái khuyến nướng nữa Vị tha và vị kỷ Bậc thánh thì sao Vị vị tha Còn kẻ xấu ác thì vị Vị kỷ Vị kỷ là chỉ lo cho mình Nghĩ tới mình lợi ích của mình trước Mình phải ăn cho ngon, ngủ cho sâu Mặc quần áo cho đẹp, phải hưởng thụ nhiều Vị kỷ Còn bậc thánh thì nghĩ đến lợi ích của người khác trước Làm sao cho mọi người no ấm trước Mọi người hạnh phúc trước Mọi người được học hành tử tế Nha, dân ta ai cũng có ăn có mặt Nha, em bé được Đến trường đi học Người già được ấm êm đó, Đất nước ta được phồn vinh, được hạnh phúc Nhớ câu đó của ai Đó, của bác Hồ Đó, cái con người trong đầu Chỉ nghĩ như đó thôi, gọi là Vị tha, còn tôi chỉ thích Làm gì về câu cá Chà, câu cá thì nghe hơi ngại ạ <cười> Nhưng mà nói Một cái thú vui tao nhã Dẫu đối đạo Phật mình thì nó hơi xong thôi Thì hãy bác câu được con nào Thì mình xin con đó Mình mua bác mình thả lại Phóng sinh nha Như vậy nếu bác câu được con nào Mà hình như bác chưa câu được con nào cả Bác mới mơ ước rồi Chưa có về nhà câu cá được Bác chưa có về quê Nam Đàn Câu được con cá nào cả Thì bác qua đời mất rồi Thì ta cũng vậy Trong cái đời sống hàng ngày Ta kiểm tra lại cái tâm mình Mình thường nghĩ về cho cái lợi của mình Hay mình nghĩ cho cái lợi của của cộng đồng Nhớ như vậy Ví dụ này Chùa ta đây có mới có cái chánh điện hơi đẹp đẹp phải không ạ Còn rất nhiều công trình còn xấu là Bên chính quyền họ cũng khó chịu Họ nói cái chùa dòm vậy đó Có cái chánh điện còn nhiều nhà tạm không Nó cũng mất cái cảnh quan của địa phương Và họ yêu cầu ta phải xây dựng là cho đẹp Trong khi thì sư phụ quá nhiều việc Nhiều việc nơi này người kia lo nhiều lắm Cũng không đủ sức lo hết Nên khi mà anh Vinh đưa ra cái đề nghị Bắt đầu ta phải xây dựng từ từ cái Nhà trụ trì, nhà tăng Rồi tới nhà khách, nhà ăn, rồi tới nhà ni Rồi từ từ các dãy nhà bếp Rồi những dãy nhà cư sĩ Mỗi khi cư sĩ về đây để tu tập Cả ngàn người ta vẫn phải có chỗ ở Thì phải xây dựng còn từ từ còn nhiều hạng mục lắm Thực sự lúc đó anh Vinh đưa ra ý tưởng Rồi muốn xin sư phụ tiền Sư phụ mới nói câu này Sư phụ nhiều việc quá Mà tiền là đâu cũng là của Phật tử Phải không à Chứ sư phụ đâu có tiền Mà xin ở địa phương khác đem bỏ về Nghệ An Thì Nghệ An có đành lòng không Mà Nghệ An ta cũng không phải là nghèo Hiện nay đất trong đất nước mình chứ Nghệ An là một tỉnh đang khá giả Vì ta có thể tự lo được Chứ nếu lấy tiền nơi khác về bỏ vô Nghệ An Thì Nghệ An cũng mang tiếng quá Nên Nghệ An đâu phải tệ đến như vậy phải không Thế thôi đây huynh để ráng tự xoay sở dùm sư phụ Ráng lo xây dùm Đó. Rồi sư phụ đôi khi hệ có được đồng nào Thì sư phụ gửi được đồng lấy Sư phụ chắc chiêu dành dụm Sư phụ ráng nhịn ăn nhịn mặt Thấy sư phụ nhịn ăn nhịn mặt hôm nay ốm như vậy đấy Cho nên để mà chắc chiêu đồng nào thì phụ đồng đó Nhưng mà Cái chính vẫn là Vẫn là Nghệ An ta tự xoay sở Khi mà hiểu ý sư phụ rồi Thì bắt đầu anh Vinh tự khởi động làm Anh Vinh tự xoay sở Mặc dù anh cũng lên mạng anh kêu Nhưng mà người ta gửi về 500 ngàn 200 ngàn triệu Thì thực ra cũng không đâu tới đâu Nhưng mà sư phụ đọc được trong cái tâm của anh Vinh 
Đọc được trong cái tâm anh Vinh là Anh cố gắng vận động Mà nếu thiếu thì anh sẽ tìm cách bán bớt Đất nhà gì của anh để anh bỏ vô liền Trong cái tâm Không biết sư nói có đúng hay không Hai vợ chồng Thủy đâu cả Vợ anh Vinh đâu cả đó, đó, đó. Hai vợ chồng như cũng có ngấm ngầm Cái thông đồng hệ thiếu thì đắp tiền nhà vô liền Tại vì dù sao coi về cho anh cũng có của nã Cũng có đất có nhà bí mật đâu đó Mà không nói với sư phụ biết thôi Chứ cũng có Và anh Long cũng vậy Hai người nghĩ Thì lúc đó nghĩ cái gì Hôm qua Chiều hôm qua ngồi nói chuyện với sư phụ Anh Vinh nói thôi sư phụ đừng lo lắng Về việc tiền bạc này Thì con cũng cố gắng là vận động xây dựng ở đây Nhưng mà có một câu anh chưa nói Nếu thiếu thì anh tìm cách đắp vô liền Cái tâm đó là thương sư phụ á Cũng nghĩ sư phụ lo nhiều việc quá Rồi sợ sư phụ lo nhiều quá Sư phụ chết sớm rồi không ai về để giảng Nên là anh nói thôi sư phụ đừng lo Và anh cũng nghĩ tới Cái việc làm chùa Làm chùa thôi cũng là cái việc công đức chung nha Thôi cố gắng ai lo được gì Thì ráng mà lo Hôm nay sư phụ nhắc lại điều này cũng vậy Sư phụ chết rồi cũng chả dành chùa này Cứ để lại cho nhiều đời sau Ta tạo ra một cảnh quan Một nơi mà mọi người được tới lui tu tập Đó là công đức rất là rất là lớn Cái việc ta xây chùa Cũng thể hiện cái tấm lòng vị tha của mình Mình làm cái điều không phải của mình Cái lợi cho mọi người Đó là cái ta đi dần về khuynh hướng của của Thánh là như vậy nha Rồi một cái khuynh hướng nữa là thế này Là giúp đỡ và mưu hại Bậc Thánh thì lúc nào cũng muốn giúp đỡ người khác Còn kẻ xấu ác thì lúc nào cũng muốn mưu hại người khác. Mà cái mưu hại này á, nó đòi chữ mưu tức là gì? Đầu óc tính toán. Tính toán ra gì? Làm cho người khác bị thiệt hại, khổ đau, chết chóc, ly tan, mất mát. Là mưu hại. Mà cái này trong chính trị nó nhiều lắm. Trong các chính trị tình báo người ta được học về cái này rất là nhiều. Thứ nhất mình phải học biết kẻ địch nó âm mưu hại mình như vậy mà mình bảo vệ. Và thứ hai, mình cũng phải học để biết mình mưu hại lại kẻ địch. À, và có một số cái lực lượng, một số quốc gia chuyên học cái cách để mưu hại nước khác, làm cho các nước khác rất là khốn đốn. Và họ học rất giỏi, bài vở họ nghiên cứu rất là sâu. Hệ một đất nước như vậy, muốn đánh phá nó thì làm sao? Muốn chiếm quyền lực của nó thì sao? Muốn giành hết nguồn lợi kinh tế của nó thì phải mưu hại nó cách nào? Họ có bài, có bản, có học hết. Học rất là kỹ Nên khi họ ra tay rồi Không nước nào chịu nổi Không nước nào chịu nổi Và cái thế giới vì vậy Mà cứ khổ đau Cứ khổ đau vì có những con người Có quyền lực trong bóng tối Trong đầu lúc nào cũng nghĩ cách Mưu hại nước này Mưu hại nước kia Mưu hại cái lực lượng nọ Ngay cả chùa Phật quan ta Cũng là một đối tượng bị mưu hại Bao nhiêu năm Năm 2009 nó đánh tan chùa Phật quan Không còn một hột gạo là như vậy Ta cũng là một đối tượng, một nạn nhân Của những cái loại kế hoạch mưu hại như vậy Và cái thế giới này nó bất an Vì những cái cái đầu óc đó Cứ nghĩ chuyện mưu hại người khác Nên đất nước Việt Nam ta Vì ta chủ trương Đất nước ta là một nhân tố Hòa bình cho thế giới Ta bảo vệ thế giới này Trong sự hòa bình Ta không mưu hại ai hết đó, đó là chính nghĩa của Việt Nam Và ta bảo vệ cái chính nghĩa này Hãy nói tới Việt Nam Là những con người yêu chuộng hòa bình Việt Nam chỉ có giúp đỡ Không có mưu hại ai cả Và ta mang cái chính nghĩa này Đi thêm tiếp vài triệu năm nữa Với thế giới này Nếu trái đất chưa tận thế Thì ta đi tiếp cái chính nghĩa này Ta chỉ có giúp đỡ chứ không có mưu hại Ta đi cái con đường làm thánh 
để không đi con đường của ác quỷ biết vậy rồi giữa hai cái phạm trù yêu thương và ganh ghét thì thánh là người yêu thương bao la phủ trùm còn kẻ ác quỷ là ganh ghét ghét người này ghim người kia nó cái trong cái tâm lý như vậy và chúng ta cũng vậy ta xem cái tâm mình là mình thường hay thương người hay thường hay ghét người để ý cái điều đó ta phân tích điều đó trong tâm mình vì nó bí mật là bên ngoài không ai biết có khi ta cười cười nhưng mà trong lòng mình ghét người ta thì cái đó vẫn là đi về phía ác quỷ còn ở đây ta đi về phía hiền thánh thì trong tâm mình lúc nào cũng giữ cái tình yêu thương với mọi người và điều này phải kiểm tra điều này phải kiểm tra vì sao vậy vì cái ghét rất dễ xuất hiện nói mặt nhỏ nó thấy ghét cái thằng kia thấy ghét đó là cái ghét tự nhiên rất dễ xuất hiện còn cái ồ thì thấy thương ghê hang bé nó thấy thương quá cụ nó thấy thương quá ồ dân ở đây thấy thương quá cái điều đó rất khó xuất hiện chỉ những cái bậc cao nhân mới thường hay nói những điều đó trong tâm mình ví dụ ta đi với ai đi chơi rồi cái một người bạn họ đi ngang một cái làng họ xóm họ cứ khởi lên nói thiệt dân đi thấy thương ghê nhã ồ mấy bé đây thấy thương ta hiểu người này là người tốt nên cũng nhìn một cái cảnh đó họ khởi lên cái tâm yêu thương thì họ có cái khuynh hướng của thánh còn ta đi ngang cũng cái xóm làng như vậy thấy dân như vậy thấy em bé chơi đùa như vậy ta chả thấy thương ai cả thì ta không có cái khuynh hướng của thánh mà hễ ai mà đâm đâm sắn ngang xe cái ta chửi liền đồ thấy ghét tức là cái khuynh hướng ghét rất dễ xuất hiện trong tâm ta thì ta thuộc lại là gì là gần với ác quỷ còn mà gặp cái gì ta cũng thấy thương yêu là ta gần với khuynh hướng của một bậc thánh nhớ như vậy nhưng mà có dễ khởi cái tâm yêu thương lên không không dễ tí nào không dễ cái tâm yêu thương không rèn luyện không khởi lên được cái tâm yêu thương phải rèn luyện dữ lắm á ví dụ như sư phụ cũng vậy từ hồi nhỏ mình sống có lý tưởng lúc nào cũng đọc các sách của thánh hiền lúc nào cũng mơ ước một thế giới đại đồng trong đó con người yêu thương nhau từ bé sư phụ đã làm những bài thơ mơ ước về một thế giới mà mọi người yêu thương nhau từ nhỏ đã như vậy nhưng sư phụ lặng yên nhìn lại trong tâm mình vẫn thấy mình chẳng thương ai nói ủa mình suy nghĩ ra được điều đó nhưng trong trái tim mình nó không thật sự có tình yêu thương mặc dù cái lý trí thì nghĩ như vậy cái ước mơ thì nghĩ như vậy mà cái tình yêu thương không có mới lạ nó sao kỳ vậy ta mới hiểu rằng à tình yêu thương không phải dễ xuất hiện tình yêu thương phải được rèn luyện vun đắp nó mới từ từ mà nảy mầm trong tâm mình thế là từ đó sư phụ mới bắt buộc mình phải yêu thương rèn luyện nó ép mình buộc mình phải yêu thương mới ra lệnh cho mình phải yêu thương chứ còn không không tự nó không có yêu thương ai nói miệng thì hay viết câu thơ rất hay nhưng mà trong tâm chả yêu thương ai sau đó bắt buộc mình phải thương phải ngồi trầm ngâm suy nghĩ tưởng tượng đến khi gặp đạo phật rồi thì mình mới có cái phương pháp quán từ bi là trải lòng yêu thương là buộc mình phải yêu thương nên đó là làm cho sư phụ mới tâm đắc cái câu thơ của tố hữu tôi buộc hùng tôi với mọi người để tình trang trải khắp nơi nơi để đời tôi với bao hùng cổ 
gần gũi nhau thêm mảnh khối đời thì nhớ mang máng đại khái cái câu thơ như vậy tôi đọc đó sao ủa ông tố hữu này ông hay người ta đúng như vậy đúng đây là con đường mà người ta tu hành là người ta đi con đường này tôi buộc lòng tôi với mọi người có một sự ép buộc chứ không phải khi không đâu cái buộc nó làm cái gì nó ông buộc là ông cột còn cái chữ buộc mà sư phụ nói là ép buộc hai cái buộc nó khác nhau nhưng nó gần gần nó tôi buộc lòng tôi với mọi người để tình trang trải khắp muôn nơi Thì vậy, ở đây sư phụ cũng vậy Phải buộc mình phải thương mọi người Mà phải rất nhiều năm vậy Rồi từ từ, từ từ nó mới có một chút Như ngày hôm nay như vậy Ngày hôm nay sư phụ đã 70 rồi Mà cái tình yêu thương cũng mới có chút xíu Chứ chưa được nhiều Nhìn cái mặt biết liền thế mà Nhìn cái mặt vẫn còn xấu là vậy đó còn còn xấu Chứ cái người mà từ bi gương mặt họ đẹp lắm Mặt họ đẹp như danh vinh vậy đó Mặt đẹp, long rồi đẹp Đây Còn nhiều quá Còn nhiều cái tính chất giữa Thánh và Phàm Mệt chưa quý Phật tử mệt chưa Buồn ngủ chưa Thôi nói một, một điểm nữa nha Rồi nghỉ nha Nó có hai cái Phạm trù nữa Là trí tuệ và gian trá Bậc Thánh thì trí tuệ Còn kẻ xấu ác thì gian trá à, Hai cái đều giống nhau Là bộ não phải hoạt động Rất là tinh vi Rất là mạnh Ta hoạt động mạnh ta mới có trí tuệ Ta hoạt động mạnh ta mới có cái gian trá Nhưng mà cái trí tuệ Nó khác với cái gian trá là gì Cái gian trá là Nghĩ cách này Nghĩ cách kia Để làm lợi cho mình và hại người khác Còn cái trí tuệ là nghĩ cách này Nghĩ cách kia để bảo vệ cho Cho mọi người Bảo vệ cho đất nước Ví dụ bây giờ nói hai bên đánh nhau Ví dụ bây giờ nói là mình với kẻ giặc đánh nhau Cái đầu mà suy nghĩ mưu mô giống hệt nhau Đúng không ạ? Ai cũng phải mưu tính Ai cũng phải mưu tính Mưu sâu, kế hiểm đều phải có hết Khi mà đánh trong chiến tranh Nhưng mà đằng sau Của cái một người mà họ giữ gìn bảo vệ đất nước Trong chính nghĩa Thì ta gọi là trí tuệ Vì nó có cái màu trắng sáng Của cái đạo đức chính nghĩa Còn cái người mà đi xâm lược á Thì đằng sau nó là bóng đen của tội lỗi Xấu ác, mưu hại, tranh giành, tham lam Nó khác nhau Nhưng mà hai cái đều giống nhau Là đều phải khôn ngoan cả Đều phải rất khôn ngoan Nên Bậc Thánh là không bao giờ có chuyện ngu nha Bậc Thánh rất là trí tuệ Chứ ai nói tu Thánh rồi thôi buông đi Bỏ đi, đừng làm gì nữa Cái đó không phải Thánh Mà cái đó là ngu Bậc Thánh là bậc có trí tuệ Nghĩ ra được Đủ chuyện, đủ kế hoạch hết Nhưng tất cả những kế hoạch đó Đều là gì? Có lợi cho cộng đồng, cho mọi người Cho đất nước, cho nhân loại Còn kẻ xấu ác Thì cũng nghĩ ra đủ thứ chuyện Cũng rất khôn Nhưng mà để lợi cho phần mình Lợi cho phần mình Và làm hại cho người khác Làm gieo đau khổ cho người khác Đó Còn Bậc Thánh thì tìm mưu tìm hạnh phúc cho cho mọi người Mặc dù cả hai đều khôn như nhau Nên vì thế Cái người tu trong Đạo Phật Là càng tu càng phải Khôn ra Học là Trên con đường của Thánh Đạo Phải có đầy trí tuệ Chứ không phải con đường Thánh Đạo Là con đường trống rỗng Không có gì trống Tâm thì thanh tịnh không nhiễm ô Nhưng trong cái tâm mà 
thanh tịnh không nhiễm ưu đó phải đầy khôn ngoan trí tuệ thì mới làm được nhiều điều ích lợi cho cuộc đời này còn bây giờ ông thầy đó ông hiền quá rồi cái chùa ông thầy cũng hiền ghê ông hiền ông hiền nổi ông cũng không làm gì hết trơn lượm rác ông cũng không biết lượm thì ông thầy đó có lợi cho cuộc đời không không thì như vậy đạo phật có lợi cho cuộc đời không không như vậy ta cần đến chùa không không vì từ từ chùa làm sao vắng tanh chỉ khi nào ông thầy đó ông hiền nhưng mà ông đã tạo ra rất nhiều cái việc công ích cho cuộc đời cho xã hội ta đến đó nghe ông nói những lời khuyên sâu sắc những lúc ta bế tắc ta tuyệt vọng ta đau khổ đến thầy luôn luôn có những lời khuyên xác đáng giúp cho ta vượt qua cái khó khăn cái cuộc đời thì ta mới đến chùa nữa chứ phải không à và ta đến chùa ông thầy ông dặn ta ông bày ra hết chuyện này ông bày ra tới chuyện kia cho ta làm ta theo ông ta rất vất vả cực khổ ông bắt ta làm hết chuyện này tới chuyện ông bắt ta phải thương người ông bắt ta phải giúp người ông bắt ta phải đi dọn rác ông bắt ta đi trồng cây ông bắt ta làm đủ thứ chuyện cực khổ có lợi cho cuộc đời nhưng mà rồi ta không thể bỏ ông được vì sao vậy bởi vì những điều ông làm ông bắt ta làm cực khổ nhưng rõ ràng làm cho ta hạnh phúc ta càng vất vả theo ông chừng nào ta cảm nhận cuộc đời mình càng hạnh phúc chừng nấy nên không nỡ bỏ ổng dù ổng rất là ốm rất là xấu phải không nhớ như vậy và cái người mà bày ra đủ thứ chuyện phải là người khôn ngoan nên tu hành là thanh tịnh hiền lành nhưng rất là khôn ngoan một bậc thánh là một bậc trí tuệ chứ không phải bậc thánh là không có biết gì nhớ như vậy nên ta có hai khái niệm trí tuệ và gian trá bậc thánh là một bậc rất trí tuệ còn kẻ xấu ác thì rất gian trá dù cả hai đều khôn như nhau nhớ như vậy nên hôm nay thôi thời gian đã hết thì chúng ta vô tình có khóa thiền trùng với ngày quốc khánh làm cho chúng ta cũng điểm qua lại cái lịch sử hào hùng phải nói là khổ đau vất vả của dân tộc mình nhưng đi qua nước mắt đi qua máu lửa ta thắp sáng lên cái chính nghĩa của người việt nam và ta sẽ tiếp tục mang cái chính nghĩa này đi trên đoạn đường dài đồng hành với thế giới này và chỉ luôn luôn làm lợi ích cho thế giới này đó là người việt nam hôm nay ta cũng nói về cái khoảng cách giữa phàm và thánh vì ta có cái cảm xúc từ cái câu sấm ký của nam đàn đụn sơn phân giới bò đới thất thanh thì nam đàn sinh thanh lại về thank you for listening
kia gọi mặt trời đi theo trên vai là chiếc túi làm bạn đường treo leo tôi đi trong luân hồi tôi đi trong chơi vơi tôi đi trong đất trời đi trong trái tim tôi tôi đi từ vô thủy qua vạn kiếp con người mỗi kiếp xuôi nằm nghỉ là thịt xương ta tới Đông tìm sự sống cứ ngỡ đời ngát hương nào ngờ trong năm mộng thua ấm lìa muôn phương hạnh phúc ai thấy chăng chỉ thấy mỗi đau này vinh hoa Xót xa dòng duỗi theo phù hoa làm nô tì ái dục bỏ quên tâm hồn ta kiếp này tôi trở lại thân mặc áo ca xa chiếc bàn bàn đêm ngày giáo lý phật đóng đầy bình bán cơm ngàn nhà thân đi muôn rộng xa muốn thoát bờ sinh tử mây trắng hỏi đường qua Oh
chân cuối trời dưới dòng nguyệt rơi rơi viết lên bài thơ vui nói thay cả tim tôi tiếng chuông nào đón mời bóng ai còn xa Hãy subscribe 